0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק 91. בפרק היום אספר לכם על הספר שלי, כסף והשקעות, שהוא יצא בקרוב בעזרתכם בקמפיין Headstart. אספר על הספר, על התהליך, ובכלל מה זה מימון המונים, מה שנקרא Headstart, לכל מי ששוקל לעשות ליצירה שלו, שיבין איך זה עובד מאחורי הקלעים. אני יודע שרבים רוצים להוציא ספר, גם בזכות ההוצאה לאור שיש לנו. אבל לא מבינים, חוששים, אז אני גם אדבר קצת על הדברים הטכניים, איך זה עובד. הקמפיין נמצא באוויר עד אמצע חודש יוני, ואם אתם מאזינים לפרק אחרי חודש יוני 22, אין בעיה, הספר נמצא באתר שלי, ויהיה אפשר להזמין אותו ולראות. בתיאור הפרק יש לינק לתמיכה בקמפיין. ואפשר גם להיכנס ל לרשום בחיפוש כסף והשקעות, ותגיעו. יש תשורות ממש מיוחדות שהכנתי, וחלקן בכמות מוגבלת, שכבר נגמרו חלק. אני ממש מזמין אתכם, אפשר לתת חסות לפרק, אפשר ספרים, יש כנס פרונטלי ענק, שיתקיים ביום שישי השני לספטמבר, לרגל חגיגות פרק המאה שיהיו, השקת הספר, ואני אהיה בן שישים. אז אני מאחד שלוש חגיגות למסיבה אחת גדולה עם הרצאות, הדרכות וכל מיני דברים ממש כיפיים. ואם מישהו מכם מחפש תשורה מעניינת שהיא לא קיימת והוא חושב שהיא טובה, גם אם היא רק עבורו, תגידו לי, תספרו לי, זה, זה הכל בידיים שלי, הכל אני יכול לעשות. אם יהיה משהו מעניין בכיף, למה לא? אז בקיצור, תיכנסו, תבחרו תשורה. כי הוצאת הספר לאור היא יעד שמאוד מאוד חשוב לי להגשים יחד איתכם. זאת שליחות שבחרתי לי, לקרב אנשים לעולם הכסף ולהיות הגשר שמחבר בין הרוח והחומר. אני מקווה שתעזרו לי להוציא את הספר לאור, וכך נעזור לעוד רבים להיפתח לעולם הפיננסי. ואני אעבור עכשיו לפרק, לספר, לקמפיין, מה זה מימון המונים, מה קורה מאחורי ולפני הקלעים. ואני ממש מקווה שיהיה לכם מעניין, כי זה באמת תהליך מרתק, מרגש, מפחיד, משמח, מסקרן, שמכניס המון המון אנרגיות ורכבת הרים רגשית ומקצועית לחיים. אני שואל, אני, 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 אני הכנתי לעצמי כמובן ראשי פרקים לשאלות, כמו שאני עושה לכל מרואיין רגיל, וחלקם כולל דברים שפשוט אנשים שאלו אותי, חברים, או אנשים שאני לא מכיר, דרך המסנג'ר, דרך הוואטסאפ. אז אני אספר. למה בחרתי להוציא את הספר ומה הוא כולל? תראו, אני יודע שהמדיה הזאת של פודקאסט היא אדירה והיא נהדרת, ועובדה שאתם מקשיבים, אבל אני מגלה שהמון אנשים לא מכירים אותה, גם או מבוגרים, שמבוגרים זה יכול להיות מגיל 50, 55 ומעלה, המון לא מכירים את זה, ואני גם יודע שיש ליקויי שמיעה, לכן התחלתי גם לתמלל חלק מהפרקים. אם נצליח בקמפיין מעל המשוער, אני אתמלל עוד פרקים, כי זה עולה לא מעט כסף. ורציתי להגיע לעוד קהלים, להנגשה בעוד מדיה. עכשיו, גם כשאתה שומע פרק, אז שומעים, נהנים או פחות נהנים, וזה די הולך עיבוד. קשה מאוד הרבה פעמים לרשום נקודות או משימות. אולי זוכרים איזה מרואיין מעניין, אבל לשינוי מהותי בחיים, לפעמים אנחנו צריכים... עוד דרך, עוד מדיה. אז זו סיבה אחת לספר. סיבה שנייה זה, אני רוצה להגיע לקהלים חדשים שעוד לא מכירים את הפודקאסט, ואני מאמין ומקווה שהספר אה, יעזור לי. לי בזה, וגם הוספת חלקים מעשיים. נכון שכל פרק מסתיים בשלושה טיפים לחיים, גם הפרק שלי היום מסתיים, אבל עדיין... יש משימות, יש דברים שקשה מאוד להעביר, או לא, אני לא מנסה להעביר עם המרואיינים, ובספר הם יהיו. אני תכף אסביר איך הספר בנוי, ואז תבינו למה הכוונה. אז באמת השאלה, איך הספר בנוי? אז לי יש פילוסופיה שאני מאמין בה, שבעולם הכסף, כל אחד מאיתנו, יש לו ארבעה שלבים שהוא עובר אותם כל ימי חייו. ואני קורא לזה ספירלת העושר. רציתי לקרוא, לקרוא גם לספר, כי דרך אגב ספירלת העושר, אבל קיבלתי הרבה מאוד עצות מקצועיות לקרוא לו בשם הפודקאסט, קישור, זיהוי, חשיפה, מיתוג וכל מיני דברים כאלה. וארבעת השלבים האלה הם לא קשורים אם אתה עשיר, אם אתה עני, אם אתה גבוה, אם אתה נמוך, אם אתה מבוגר או אתה צעיר. ומהם השלבים? השלב הראשון זה מיינדסט. זה תודעת שפע, זה תודעה לפתיחות, לשינוי, לסקרנות. זה השלב הראשון שכל אחד צריך להיות בו אם הוא רוצה להתקדם בכל תחום החיים, ואנחנו עסקינן בכסף. אחרי שאני מוכן ומבין ומסכים שגם אני יכול, אז מגיע השלב שאני קורא לו שלב הגדלת ההכנסות. אני צריך להתחיל להיפתח לרעיונות. ולאפשרויות איך אני יכול להגדיל את ההכנסות שלי. מי שמכיר אותי ועוקב אחריי יודע שאני מאמין גדול בהגדלת הכנסות ופחות אוהב להתמקד בצמצום הוצאות. צמצום הוא חשוב, אבל בסוף הוא סופי. יש רף מסוים שמתחתיו לא נוכל לרדת ועוד. ערוצי הכנסה או עוד הכנסות, אף אחד לא יכול להגביל אותי. ואם יהיה לי 700 דירות להשקעה ומיליונים ומיליארדים של שקלים בשוק ההון, ועוד 72 אלף ערוצי אפיליאציה, שיווק שותפים, ו-456 אה, נכסי אינטרנט מניבים, וכך הלאה, אין לזה גבול. הגבול זה היכולת שלי לעשות, להקים, אבל הגדלת הכנסות... וכולל שכירים ללכת לבוס ולבקש העלאת שכר שלפעמים לא עושים. אז השלב השני בספירלת העושר, אחרי שיש לנו מיינדסט ופתיחות, זה לראות האם ואיך אני יכול להגדיל הכנסות. שלב השלישי, אני קורא לו ניהול הכסף ותכנון פיננסי. אני צריך לדעת איפה הכסף שלי נמצא, מי רמת התזרים, לא להיות במינוס כמובן, דרך איזה מסלולי השקעות, איזה עמלות אני משלם. יש את תעודת הזהות הבנקאית, האם אני קראתי אותה, האם אני מכיר אותה, יש את המסלקה הפנסיונית, האם הוצאתי פעם לעצמי דוח או ביקשתי מסוכן הביטוח להבין מה כבר יש לי, מה עוד אין לי, והתכנון הפיננסי, לאן אני רוצה להגיע? כל אחד יש לו יעדים אחרים, כל אחד זה תא משפחתי אחר, אין משהו אחיד, אבל אני צריך לעצמי להחליט. והשלב הרביעי, שאני הכי אוהב כמובן, זה שלב ההשקעות. פיניתי כסף, אני רוצה אני רוצה להתחיל להשקיע, מגוון תחומים, מגוון אפשרויות, כל אחד יבחר לעצמו. הספר בנוי, אני קורא לזה שערים, כי זה השם ה... בעולם הספרות, ככה קוראים לזה, ספר עיון, זה לא ספר פרוזה. הבאה שערים, מיינדסט, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף, תכנון פיננסי. השקעות. כל שער יש בו מספר פרקים שבחרתי קפידה או באגרסיביות כי אי אפשר להעמיס יותר מדי, אז בסוף יהיו 17 פרקים תוך הפודקאסט, כל שער יש מספר פרקים, בסוף כל שער יש תרגילי אה, עבודה, בפתיחת כל שער יש מבוא שמסביר, תוך כל שער יש את המרואיינים, כמובן יש שלושת הטיפים שהם נתנו כל אחד מהם, יש טיפול אגרסיבי. בכל אה, פרק, וזה התהליך קצת, שאני אספר לכם איך עובד צעד ספר, עוד פעם, מהסוג הזה, ספר עיון על בסיס פודקאסט, זה לא ספר אה, פרוזה שאתה כותב אותו מא' עד ת' או ספר ילדים. אז מה שהייתי צריך לעשות, הייתי צריך לבחור קודם כל איזה 17 פרקים אני בוחר. התחלתי, זה בערך כשהייתי בפרק 75, אז היו לי 75 פרקים לבחירה, היום אנחנו כבר פרק 91. המון פרקים טובים, המון... דברים מעניינים, אבל אין מה לעשות, צריך לבחור, אי אפשר לעשות פה אנציקלופדיה של 7,000 עמודים. אחרי שבחרתי את הפרקים, פניתי לכל אחד מהמרואיינים שבחרתי, ביקשתי אישור, יש מה שנקרא אישור זכויות, אז פודקאסט משודר, זה ברור, אבל ספר, אני לא יודע אם החוק מחייב אותי, אבל האינטגריטי המקצועי שלי, אז קיבלתי אישורים. הלכתי ותמללתי. וכל תהליך כזה זה זמן וכסף וסיפורים. תמללתי את הפרקים, אז שתבינו מה זה תמללתי. נותנים לאדם שזה המקצוע שלו פרק מוקלט ופרק של שעה, זה תלוי איזה יוצא בין 9,000 ל-10,000 מילים. 9,000, 10,000 מילים זה בערך בעמודים, יכול להיות 50-60 עמודים. אי אפשר לתת דבר כזה. אז התחלתי לחשוב, לחתוך, לקצץ. כל פרק כמעט הצלחתי לקצץ לאזור 3,500-4,000 מילים, אז העברתי את זה לשני האורחים שלי, שהם אורחים ספרותיים ולשוניים, הופכים את זה ליותר ספר ופחות שיחה, והם קיצצו עוד ועוד ועוד. <laughs> ואז אני מקבל את זה חזרה, ואני מעיר ומגיב שכיצד שם יותר מדי, או זה לא ברור, אני מוסיף שזה יהיה יותר ברור. וזה התהליך, במקביל עושים, מעצבים כריכה. אחרי, אחרי שכל הספר גמור, קוראים אותו 7,000 פעם, ועושים הגעה ומחפשים טעויות והשלמות. אז הוא עובר לאימוד, האימוד עושה את זה שזה פשוט יהיה נעים לקרוא הפונדים נכונים, מרווחים נכונים, גודל עמוד נכון, שיהיה, שיהיה לנו נעים בעין לראות, מכינים לדפוס. עושים העתק שמש, העתק שמש זה שבית הדפוס מדפיס עותק אחד של הספר שצריך לקרוא אותו שוב בקפידה גדולה כי אחרי זה כל הספרים יהיו אותו דבר. ואז המקום למצוא עוד טעות, וזה זז, וזה עלה, וזה טיפה ימינה, ופה זה עין במקום א', ופה שכחתי היי, ופה יש וו מיותר, ובכל תהליך כזה מוצאים עוד מלא טעויות. וזהו, זה השלב שמעבירים עותק שמש לכמה אנשים, הם מסתכלים, ויאללה, הולכים להדפסה. אה, אני אדפיס כנראה 500 עותקים, תלוי גם בקמפיין אה, Headstart כמה ירכשו מראש, זה מחירה מוקדמת, אבל נראה לי שאני אלך לכיוון 500 עותקים, חלק יישלחו. בסוף הקמפיין, וחלק יישארו להמשך, למכירות. ונשאלתי לא פעם, אה, האם הספר יהיה בחנויות בעתיד? לא נראה לי. גם לא כלכלי לשים בחנויות. חנות, והמרווחים של המפיצים, ועלויות מחסנים, וכל הדברים האלה... עולות, לוקחים לך את רוב הכסף, בייחוד היום, שאם תשימו לב, סטימצקי, צומת ספרים, הם כבר יותר חנויות צעצועים מחנויות ספרים, זאת אומרת, נותנים צ'אנסים לסופרים היותר מוכרים, וזה הגיוני מבחינתם, זה בסוף ביזנס. יש ערוצי מכירה פרטיים, יהיה זה באתר שלי, אני אשים את זה כנראה באחד האתרים הדיגיטליים. בישראל, הספר יהיה גם דיגיטלי. שימו אותו כמובן באמזון, בעברית, זה המומחיות שלנו בסיפור פשוט, בהוצאה לאור, אז כמובן שנשים לעצמנו גם את הספר באמזון, לדוברי העברית שאינם גרים בארץ, לנוחיותם, שיזמינו את זה. זהו, הספר לא יהיה בחנויות, הוא יהיה באתר, זה לא כלכלי. בקיצור, נשים בחנויות, זה מסובך, זה יקר, וזה לא... בשבילי, זה לא, לא מתאים. נשאלתי ושאלתי את עצמי לא פעם, מה הציפיות שלי שיקרה בעקבות הספר? כי בסך הכל אני, זה תהליך באמת ארוך, עולה עשרות אלפי שקלים וזמן רב. ואתה לא עושה דבר כזה אם אין לך איזשהם אג'נדה או מטרות. אז יש לי מטרות, יש לי אג'נדה. האם זה יקרה או לא, אני אדע בעוד חצי שנה. אז דבר ראשון שאני מקווה שיקרה בעקבות הספר, שיהיה עוד מאזינים לפודקאסט. היום אנחנו, לשמחתי, נמצאים בקצב של כ-20,000 האזנות בחודש, שזה אחד הקצבים הגדולים בתחום שלנו לאנשים פרטיים כמוני, לוגו לא מסחרי, שיש לו תקציבים גדולים וצוותים גדולים, בסך הכל זה בסוף אני, שאני מפעיל כמה אנשים שעוזרים לי. אז אני מאוד מקווה שיבואו עוד מאזינים. עכשיו, אפשר לשאול את עצמכם למה, מה הקשר בין ספר לעוד מאזינים? אז הקשר הוא, דבר ראשון, על הכריכה כתוב, פרקים נבחרים מתוך הפודקאסט, כסף והשקעות. זאת אומרת שכל מי שיראה את הכריכה, לפחות במודעות, ידע שיש פודקאסט כזה. אני מקווה שבקמפיין אה, יהיו לי הרבה מאוד שיתופים של אנשים, ואנשים שתומכים, מכירים, חברים, וכאלה שאני לא מכיר, שיספרו לעוד ועוד אנשים שיש קמפיין, וגם אם לא ירכשו את הספר, או את אחת התשורות, הם ישמעו שיש פודקאסט, ואז יהיו עוד מאזינים. הסיבה שאני רוצה עוד מאזינים, אני כבר עושה את העבודה, אני כבר רואה את התגובות של חלקכם בפרטי. חלקם הם גם באים לפגישות הייעוץ, אבל הרוב שכותבים לי תודה וכמה עזרתי ושיניתי עולמם של אנשים, אז אני אומר, אם כבר יש את זה, אז למה שלא לפחות להכפיל את כמות האנשים שנחשפים לזה? וזה הרבה בזכותכם גם. קורה, אתם מספרים לחברים, אני... פשוט אומרים לי, הייתי בחדר כושר והחבר שלי אמר, נסעתי לעבודה, סיפרו לי, אז תודה רבה לכל מי שמספר ומשתף. אני מקווה שעם הספר יהיו אנשים שיותר נוח להם מדיה כתובה ולא להאזין, כל אחד יש לו משהו שנוח לו יותר. אז אנשים עוד קוראים ואנשים שמתעניינים בשיפור המצב הכלכלי, אני מקווה שהספר ייתן להם שניים, שלושה, ארבעה רעיונות. אני לא צריך שכל מילה אה, תהיה וואו. אני מאמין, גם ככה אני קונה ספרים או הולך להרצאות, מספיק לי משפט שניים שמשנים לי את החיים. אה, זהו, אני לא, ברור לי שלא כל מילה, כל אות, כל תו שאני כותב או אחרים משמעותיים, אבל אחד ייקח משפט א', אחד ייקח משפט ב', אחד ייקח רעיון, אחד ייקח כיוון. העיקר שכל אחד ימצא את הדברים, וואלה, את זה הייתי צריך. ולכן אני מקפיד על שלושת הטיפים בכל פרק, גם שלי, ובספר, כדי באמת כמה שיותר אנשים שיוכלו להיעזר. ומה שעוד שני אני מצפה שיקרה בעקבות הספר, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה מאוד, תהליך מאוד מסקרן, מפתיע, רכבת הרים, שיט יום אתה שמח, יום אתה מבולבל. אני מקווה שיבואו שיתופי פעולה. הפתעות טובות, שיתוף פעולה כבר שנוצר לי, שתמכתי במישהו שעושה גם קמפיין מימון המון לספר שלו, גם אדם מקצועי, תמכתי בו כי אני מבין את החשיבות, ואז הוא תמך בי, ודיברנו שבעצם יש לו גם פודקאסט, והוא יראיין אותי ואני אראיין אותו, וזה סוג של שיתוף פעולה נהדר, הוא יגיע לקהלים חדשים שזה אתם, הוא עוסק בנושא היזמות, אני אגיע לקהלים חדשים שלו. וזה שיתופי פעולה שיעזור לכל אחד מאיתנו אה, להרחיב את הבשורה. אז זאת אחת המטרות. זהו, לא, אלה המטרות שלי, זה הציפיות. <laughs> מה שיקרה זה לא בשליטתי. אני כבר מבין את מגבלות הכוח, אני עושה את המקסימום שאני יכול, איפה שאני יכול להשפיע. אחרי זה, זה באמת, אתם מחליטים, הקהל, המאזינים, הציבור, מה מעניין אותם, מה לא. אז מה הסטטוס הנוכחי של הספר? אני כמ... את סיימתי את הכתיבה, כל חלק שסיימתי כתיבה, אז כבר התחלתי לקבל טיוטות ראשונות מהאורחים אה, והגבתי להם. אני מקווה שהשבוע, אני, השבוע, אני מדבר על השבוע שמתחיל ב-22 למאי 2022, אני אסיים לכתוב את הכל, לקרוא את כל מה שעד היום היה, ממש כספר כמעט שלם. אז... נוכל להעביר אותו, להתחיל אימוד. עצוב הכריכה, אני מאמין, גם מסתיים השבוע, יש כבר סקיצות שמתקרבות למשהו ייחודי, שונה, לא ראיתם. אני כנראה אתחיל לשתף בקרוב בקהילת פייסבוק שלי, ככה סתם לשמוע דעתכם, כי אני מחפש משהו שימשוך את העין גם, שפחות מוכר. וזהו, זה, זה הסטטוס של הספר, זאת המטרות שלו. זה התוכן שלו, ועכשיו אני רוצה קצת לעבור למה בחרתי קמפיין מימון המונים, מה נדרש בשביל קמפיין מימון המונים, מה, מה זה הסיפור הזה. אז הסיפור הוא, אני מאמין שרובכם יודעים, זה שאתה מעלה פרויקט, יצירה כזו או אחרת, אני לא מדבר על מימון המונים לעסקים, אני מדבר על יצירה, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות מסעדה, זה יכול להיות שירים, תקליטים, כל אחד, כל יוצר באשר הוא. אתה פונה, לאנשים שאתה חושב שיש להם עניין לתמוך. עכשיו, צריך מאוד להיזהר, מי שהולך על קמפיין מימון המונים, לא לבוא בגישה, תעזרו לי להגשים את החלום. כי זה שיש לך חלום, זה נורא יפה, אבל למה שאני אזור לך להגשים את החלום? זה בעיה שלך החלום. תן לי סיבה שאותי זה עשוי לעניין. זה מה שאני מנסה לעשות, גם דרך תוכן הספר, גם דרך תוכן התשורות שלכם. זה עשוי להיות מעניין. אז מי שמתכונן לקמפיין Head Start צריך להבין קודם כל מה הערך שהוא רוצה להציע ללקוחות, לאנשים. צריך להתכונן הרבה מאוד זמן. לבוא היום בבוקר ומחר להתחיל זה לא יעבוד. גם למי שיש קהילות גדולות, כדאי שיכירו אותך, כדאי... שיהיה לך איזושהי קהילה, איזושהי נוכחות, איזושהי פעילות רשתית, המון המון פלטפורמות. דיגיטל כיום, אני אישית פעיל רק בפייסבוק וברשימת תפוצה שלי. אני לא פעיל באינסטגרם, אני לא פעיל בטיק טוק, אני, יש לי חשבון לינקדאין, כמעט לא פעיל. כל אחד יבחר, בוחר לעצמו איפה עיקר הקהילות שלו, איפה עיקר אנשים. וההכנות מראש הן מאוד מאוד גדולות. זה מ... מי... איך פונים, איזה פוסטים עושים, ממתי מתחילים לפרסם, לספר. אתם צריכים להחליט איזה סכום או אתם רוצים לגייס. זאת אומרת, אם אדם יבוא וירצה לגייס 300,000 שקל, הפלטפורמה לא תחסום אותו. אבל אם בתחום שלו מקובל לגייס 40,000, 50, 60 50,000, 60,000 שקל, רוב הסיכוי שאם הוא לא איזה מותג גדול, הוא לא יגיע לזה, ואז המון עבודה, המון זמן, המון אכזבה. פלטפורמות עצמן, תכלס, לא עולה לך כסף להעלות קמפיין, אבל הן לוקחות עמלה של 9% פלוס מע"מ מהגיוס. עכשיו, הגיוס הוא הכל או כלום. אני אישית בחר לנסות לגייס 42,000 שקל, זאת אומרת, אם אני אהיה ב-41,500, אני לא אקבל כלום. אם אני אגייס מיליון, אני אקבל את כל המיליון, פחות 9% פלוס מע"מ שילך לטובת פלטפורמה. זאת אומרת, אין כסף שצריך לשלם כדי להעלות פרויקט, אבל אם רוצים שזה יצליח, צריך לעבוד בזה. צריך, אתה מקבל כל הזמן פניות, הערות, לבחון, להכניס איזה תשורות אתה רוצה, איזה ניסוח, איזה סרטון יוטיוב. אני מזמין אתכם להיכנס לקמפיין שלי כמובן, ואז תראו שמה שיש שם זה לא דברים שאתה עושה בחצי יום. שבועות של הכנות. הסיבה שאני בחרתי ללכת לקמפיין Head Start, כמה סיבות. אחת, בסך הכל הפודקאסט שאני עושה אותו בשוטף, אנחנו בפרק 91, יש עלויות לא קטנות סביבו, מבחינת זמן וכסף החוצה, ואני משקיע בו הרבה מאוד זמן, כסף, מחשבה ואנרגיות, אז החלטתי שאני רוצה הפעם להיעזר קהל, לממן את זה. דבר שני, זאת פלטפורמה. טובה מאוד לחשיפה ולשיווק ולשיתופי פעולה, עצם זה שאתה עושה פרויקט מימון המון. הפלטפורמה עצמה לא משווקת, זה, זה אתם, מה שאתם עושים יש ומה שאתם עושים אין, אבל למשל עצם זה שמי שתומך לא יורד לו הכסף מיידית, אלא רק אחרי שאני אצליח אה, לגייס את כל הכסף, זה נותן ביטחון לאנשים שיש פה איזה גוף ששומר עליהם. זה לא שמשלמים לי מראש ואז אני לא אצליח והם סתם שילמו וכולי וכולי. אז מבחינת uh, חשיפה שיווקית פלוס um, הרצון שהקהילה ומי שמרוצה מהפודקאסט, אז יש מצב שהוא יסכים, ירצה uh, לתת לי את תמיכתו בחזרה. אז זה משהו שהביא אותי להחליט שאני משקיע בזה המון המון, נגמר שבועות, בחנות סביב, ועכשיו אני כמעט חודש שיהיה בתוך זה כמעט כל יום, חצי יום, כי יש המון המון עבודה, ואני כל יום מגלה עוד דברים שאני לא ידעתי אפילו. אתם גם, מי שעושה פרויקט, הוא קובע לעצמו את הסכום שהוא מגייס, כמו שאמרתי, אתה קובע אם אתה רוצה 5,000 שקל, 20,000 שקל, מיליון שקל, כאילו כל אחד יכול לשים... איזה יעד שהוא רוצה, גם משך זמן הפרויקט. אז יש כאלה שעושים פרויקטים של בליץ, של 10-12 יום, יש כאלה, אני בחרתי כחודש, כאלה שעושים 60 יום. מספרי אצבע היום בסביבות 30-40 יום, זה רוב הפרויקטים. גם בפעולה. בקמפיין מימון המון יש טקטיקות אסטרטגיות, אני לא מומחה גדול. אני למדתי את הנושא לפני 4 שנים, אבל בתיאוריה על עצמי פרקטיקה אני עושה פעם ראשונה. פרקטיקות המומלצות הם ללכת קודם כל לפנות למה שנקרא מעגל ראשון. כי כשאתה פונה לקהל רחב והוא נכנס לפרויקט ויש בו אפס תמיכה, אז כל אחד מפחד להיות הראשון. גם אם אתה לא יודע, יצליח, לא יצליח, אז... כדי להוריד חסמים מנטליים, פסיכולוגיים של תומכים פוטנציאליים, אז פונים בהתחלה לקהל קרוב שמכיר אותך, שסומך עליך, שאתה יודע שיש סיכוי שיעניין אותו לעזור לך לממש את היצירה שלך. עוד פעם, אצלי זה ספר, אבל יש המון סוגי יצירות. ואחרי שיש איזשהו פער של, או מספר של תומכים, או אחוז מסוים של כסף שכבר נכנס פנימה, אז אתה יוצא לקהל היותר רחב, זה נקרא מעגל שני. כאלה שעוקבים אחריך, ב... אם זה פייסבוק, אשימות תפוצה, כל דרך שהיא בעבודה, מיילים, חברים יותר רחוקים, אנשים שמקום העבודה, אז הם כבר רואים שהם לא לבד. מגניב, הם אולי אה, באים להשתתף. למשל, אתם כמאזיני פודקאסט, מבחינתי, כי אני לא יודע מי אז זה מעגל שני. אז יש גם מה שנקרא מעגל שלישי. שזה כבר שיתופי פעולה, ללכת למצוא שיתופי פעולה, אנשים שיסכימו לספר את הסיפור שלכם או לארח אתכם, זה כבר מעגל יותר מרוחק, זה אנשים שאתם נחשפים לאנשים שלא מכירים אותכם. אז אני, מעגל ראשון-שני יחסית היה, הוא די ברור, הוא די... קל במרכאות, שום דבר לא קל, אבל במרכאות. מעגל שלישי זה יותר מאתגר, אני עובד עליו, יש לי רשימות, אני מתחיל לפנות לאנשים, חלקם מתאים להם, חלקם לא מתאים להם, וזה בסדר גמור. אחד הסיס... הדברים החשובים ביותר שכל מי שמכם חושב לעשות פרויקט Head Start ולא משנה באיזה תחום, צריך לזכור, אף אחד לא חייב לכם כלום. זה שאתם רוצים, אני במקרה שלי רוצה להוציא ספר, כסף השקעות, כי יש לי מטרות ויש לי אג'נדה, זה נחמד. זה אולי אפילו יופה, אבל אף אחד לא חייב לי כלום. אז כשאתם מגייסים, תזכרו, אף אחד לא חייב לכם. וצריך להיזהר לא להיעלב, כי הייתי בטוח שהשכן שלי מקומה שלוש, וזה שאומר לי כל בוקר, איזה יופי של הפודקאסט יש לך, הוא ישר יבוא ויתמוך. הוא לא. יש לו לא את השיקולים שלו, יש לו לא את הדברים שלו, אז זה בסדר לא להיעלב, לא להיפגע, לקחת את זה כאתגר עם סוג של שעשוע, סקרנות, איכות פנימית, צמיחה. אני יודע שאני צומח בתהליך כזה, כי זה הכי לא טבעי לי לעשות קמפיין כזה והמון רעש ברשתות, אבל החלטתי לעשות אותו. כי כמו שאני מספר הרבה בפודקאסט, שאני מתראיין לבד את עצמי ולא מרואיינים שאני מנסה שתדל לא להפריע להם, אני מאמין שהצמיחה מגיעה מ... מעשייה של דברים שאתם פחות אוהבים, ואם מתגברים על זה ועושים על זה ורואים שהשד לא כל כך נורא, אז וואלה, או שאפילו לפעמים נהנים, או שאומרים בסדר, הבנתי, לא אעשה זה עוד פעם. דוגמה אישית שלי, פחדתי כל החיים מאומגה. לא, יש לי פחד גבהים כזה, אומגות, לא בשבילי. הייתי פעם עם אשתי בתאילנד, ולא, בקוסטה ריקה שהיינו. ושם יש אומגות, אמרתי, טוב, יאללה, עמית, תתגבר על הפחד, תעשה אומגות. אמרו לי, תשמע, אתה עולה, אתה לא יכול להפסיק באמצע, כי זה מין מסלול כזה של שבע אומגות. עשיתי, שקשקתי כל הדרך, פחדתי שהמשקפיים ייפלו לי, הייתי בפאניקה מוחלטת. ירדתי, אמרתי, הבנתי את הקטע, אני באמת לא אוהב את זה, לא רוצה לעשות את זה עוד פעם, אבל פעם אחת אמרתי, יאללה, ננסה. אז אותו דבר, זה בקמפיין מימון המונים שאתם עושים, זה יציאה מאזורי נוחות, אבל אף אחד לא חייב לנו כלום, והכל בסדר, וצריך לקחת את זה בפרופורציות, ופשוט להשתדל ליהנות מהדרך. בגדול, זה מה שרציתי לספר לכם אה, על הספר, על הקמפיין. על מה זה בכלל מימון המונים והדסטארט. וכמו שאני מבקש מכל מרואיין לתת לנו שלושה טיפים לסיום, אז רציתי גם אני לתת את שלי לפרק הזה. אז הדבר הראשון הוא, אתם חולמים ורוצים משהו? תעשו ותפעלו. תנסו, אל תיתנו לפחדים להשתלט עליכם ולעכב. עכשיו, הפחדים, הם באים בהתחלה, באים בראש בשקט, ואז כשאתם מתחילים לספר את המשהו הלא קונבנציונלי כזה או אחר, או שחושבים שזה לא מתאים לכם, אז כל הסביבה גם מתחילה להגיד, רגע, זה לא בשבילך, מה פתאום? אם זה להפוך להיות משכיר לעצמאי, או אם זה להתחיל להשקיע בשוק ההון או בנדלן, ואם זה אה, להתחיל לעשות בנג'י, או... לרוץ מרתון, כל אחד עם התחום שלו. אתם רוצים, אתם חולמים, תנסו, תפעלו. אולי זה טוב לכם, אולי זה לא טוב לכם, אבל כשאנחנו נותנים לפחדים להשתלט, זה הרסני. ולא סתם בספירלת העושר, שאני דיברתי על איך הספר בנוי, השלב הראשון זה מיינדסט ותודעה. בכסף זה תודעת שפע, בדברים אחרים זה תודעה אחרת, אבל אני חייב לזכור שהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בראש, הם בראש. יש לי משפט שתלו לי במשרד, מולי, ואני אקרא לכם באנגלית, אני אקרא לכם אותו, כי יש שם תמונה שלי ב-2013, אני יוצא מאיזה כנס בחול בהיי מטורף, עם ידיים למעלה, עם ציפורים ענקיות מעליי, זה איזשהו מזח. והמשפט שאני רוצה שיהיה לי תמיד מול העיניים הוא, Rory is a total waste of time. It doesn't change anything. All he does is still your joy and keep you very busy doing nothing. ותרגום שלי <laughs> זה שהפחד הוא בזבוז זמן, כי כל מה שהוא עושה, הוא שומר אותנו קפואים, לוקח לנו את השמחת חיים, ותכלס הוא לא עוזר בכלום. אז פחד הוא טוב שלא נעשה דברים בסיסיים וניכנס לתוך אש, או נקפוץ מקומה 19 של מגדל ונחשוב שאנחנו ציפורים, אבל בעשייה... הוא יכול להיות קטלני, תנו אל המיינד שלכם, תנו אל החלומות, תנו אל הדברים, לעש... פשוט תעשו. ואולי זה יצליח, ואולי לא, אז מה? ניסיתם. טיפ שני, אני יודע אותו רק בשנים האחרונות, ואני אוטוטו בן 60, אז לקח לי הרבה שנים להפנים אותו, ולכן חשוב לי לנסות להעביר אותו כבר עכשיו לכל מי שמאזין, ואם יש צעירים שיסכימו לעכל אותו, אז יהיה להם נהדר כל החיים. והוא, לבקש עזרה זה כוח ועוצמה ולא חולישה. טבע האדם שלנו, בדרך כלל אנחנו מאוד אוהבים לעזור, לתת, לחזק אחרים, אבל כשאנחנו צריכים עזרה, אנחנו מתביישים. לא נעים לנו. זה מרגיש לנו שאנחנו חלשים. זה יכול להיות פסיכולוג או רפואה אלטרנטיבית, זה יכול להיות לעבור את הכביש, זה יכול להיות להתכונן למבחן, זה יכול להיות כל דבר. עכשיו, אני... ברגע שאני למדתי שאני לא צריך להתבייש, וזה לא, לא אומר שאני חלש, זה לא אומר שיש תחומים שאני פחות טוב מהם, אז מצוין, אז אני אבקש עזרה. ולמדתי לבקש, ויותר מזה, למדתי לקבל. וכשאומרים לי היום כל הכבוד, אם פעם זה היה כאילו מה פתאום, זה, אז היום אני מוכן לקבל את זה, אני, אני מפנים את זה, זה כיף לי. פעם זה היה מביך. לבקש עזרה זה כוח, זה עוצמה, וגם אני, שאני בפרק הזה, מבקש מכם לעזור לי בפרויקט, להתקדם בו, לבקשת עזרה. בעבר, כנראה, לפני כמה שנים טובות, לא הייתי מסוגל לבקש. היום אני מבין שזו העוצמה. זו העוצמה שבכוח שיגידו לי כן, יגידו לי לא. כל תשובה היא בסדר. אציע לכם, כל אחד מכם, יסתכל לעצמו בעיניים, דרך הרעי, ויגיד, האם יש לי את האומץ לבקש עזרה בתחומים שאני חלש בהם? ואם התשובה היא לא, תנסו. תראו איזה שמחה יעזרו לכם, איזה שמחה אתם יכולים לגרום לאחר כדי שהוא יעזור לכם, הוא ירגיש יותר טוב, אתם תרגישו יותר טוב, אז זה ווין ווין. אז זה הטיפ השני, לבקש עזרה, זה כוח. והשלישי, זה תאזנו את החיים שלכם. אני פשוט רואה הרבה מאוד לקוחות לא מאוזנים. אני גם הייתי, כשהייתי צעיר, לא הייתי מאוזן מספיק ברמה הזאת בין עבודה, משפחה, חברים. תחביבים, כל אחד מה שהוא אוהב. זאת אומרת, אל תוותרו על מי שאתם בגלל העומס והלחצים. היום העולם מאוד סטרס, המון לחץ, כל הזמן מתקיפים אותנו במסרים, בהצעות, עבודות, שוחקות, ולא משנה אם אנחנו עצמאים או שכירים. אני אישית, מהרגע שגיליתי שאני נווד, שבעצם זה מה שעושה לי טוב, הגעתי לגיל שזה עושה לי טוב. אז חיברתי את זה לנוודות הדיגיטלית, ואז אני מקפיד כל כמה חודשים לעשות את זה, נוסע לאיזשהו מקום, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא משנה. ועושה את ההנוות הדיגיטלית, ממשיך את החיים שלי המקצועיים מצד אחד, וחווה חוויות אחרות. לי, זה מה שמחיה אותי וזה נותן לי אנרגיה. יש כאלה של לרוץ, יש כאלה של לסחוט, יש כאלה של ליצור בידיים, להיות נגרים, או ליצור תכשיטים, וכולי וכולי. אבל אל תוותרו על האיזון, אל תיתנו את כל כולכם רק למשפחה, או רק לבן בת זוג, או רק לילדים. או רק למקום העבודה. תזכרו שגם אתם בתמונה, וככל שאתם תהיו מאוזנים וחזקים וטוב... יותר וטובים יותר, הסביבה תהנה מזה יותר. אז זה הטיפ השלישי שלי, שאני מקווה שתיישמו, כי הוא עוזר. אז לסיכום, הספר בשבילי הוא עוד כלי להעברת המסר, שכסף מייצר כסף בכל סכום, ושבעצם כל אחד יכול לשפר את מצבו הכלכלי. אני מאמין, כמו שהבנתי, במודל ספירלת העושר, ארבעת השלבים, מיינדסט, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי, ואז השקעות. ולכן ככה אני גם פועל אישית, ואני גם מקווה להגיע לקהלים חדשים שיאמצו את זה, וכל אחד יחזק את עצמו במקום שהוא נמצא היום בספירלה, יעבור לשלב הבא, וזה חוזר חלילה. למה אני אומר שזה לעולם לא נגמר? כל אחד מאיתנו, יש לו לאן לצמוח עד המוות. אחד בתחום שהוא יכול, וצריך, ורוצה, וכדאי לו. אני תכלס רואה שיש לנו בערך האזנות של 20,000 בחודש, ואני הרי אין לי מושג מי רוב המאזינים, יש כאלה שבמקרה אני מכיר או אומרים לי, אבל אין לי מושג מי אתם המאזינים היקרים והנחמדים שמקשיבים לי. דרך הקמפיין Headstart שאני עושה עכשיו, יש לנו סיכוי להכיר אישית, או בכנס הגדול שיהיה בשני לספטמבר, או דרך חלק מהתשורות שהן יותר אישיות. אז בתיאור הפרק יש לינק לקמפיין, אפשר להיכנס ל-Headstart, לרשום כסף והשקעות ולהיכנס, לתמוך, ויחד נצליח אה, להגיע לעוד קהלים. אני אעדכן בשוטף, בקהילת פייסבוק שלי, סטטוס מה קורה, מה מתקדם, אה, שאלות, הנעות, תסכולים. בלייב כזה של פעם, פעמיים ביום אני אעשה פוסטים ככה, אשתף אתכם את המאחרי הקלעים. אז תודה רבה שהקשבתם, מקווה שעזרתי, מקווה שעניינתי אתכם, וניפגש בפרק 92.